0: Pegue seu vape, sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala, Vaporacasters! Está começando o sétimo episódio da série especial de DIY Juices do Vaporacast, que é o seu podcast semanal dedicado 100% ao vapor, com controle de qualidade em formato dinâmico para você ouvir na hora e onde você quiser o meu nome é Miguel e a gente tá aqui virtualmente nos laboratórios do Vaporacast com o
0: Andrei Não fume, vapore! E, nessa quarentena, faça seu próprio juice e aproveite esse tempo ocioso em casa
1: E especialmente com o nosso amigo, que é sócio-atleta do Vaporacast de São Paulo, mas é gaúcho ao mesmo tempo, o Marcão
0: <risos> e se
1: mora em
2: Curitiba pra completar. E aí, gurizada, beleza?
1: É que é muita coisa pra falar, né? a gente perde, né? É uma história muito longa. É uma resumida.
0: <risos> este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: A gente tava esperando ansiosamente por esse episódio e sabemos, ou esperamos, que você também. Porque a maturação é o estágio final da produção do Juiz... <risos> Talvez o mais importante é quando você busca qualidade nos seus juices, desde que você acerte também nos seus ingredientes. Que a maturação corrige, faz milagre, mas não tanto assim. Não salva se você fizer com coisa ruim.
2: Não, a maturação não corrige, ela só consolida.
1: Boa, boa, Marcão. Obrigado, Marcão. É pra
2: isso que eu vim. Continua. Tá indo bem. Vai. Tudo, Marcão Dá pra mutar o
1: André? eu não consigo me concentrar. Vamos <risos> mutar <risos> o Andrei. A maturação é um processo simples, é fundamental, mas a gente tem algumas dicas e sugestões para que você também tenha sucesso. E também várias técnicas que a gente vai apresentar pra você hoje. E no fim você pode escolher qual que você prefere, qual que você gosta mais ou apenas esperar. Mas antes, vamos dar uma passadinha nas dripadinhas e dry hits.
0: Tripadinhas e Dry Hits. Desde que o Vaporacast era só mato e tudo era só mato e o Marcão ainda fumava cigarro? Pois faz tempo, hein? <risos> faz, Isso, faz tempo, porra ia comentar que, porra, o Marcão quando era tudo mato, o Marcão já tava lá no... fazendo coil mas tá, a gente queria agradecer de coração a todo mundo que apoia o Vaporacast, todos os nossos assinantes, nossos apoiadores que desde o princípio acreditam na nossa proposta e nos ajudam a melhorar e aprimorar cada vez mais a nossa qualidade e o nosso conteúdo, e se você também gosta do nosso projeto e quer ajudar, que o nosso conteúdo e a nossa qualidade Sejam cada vez melhores. Seja nosso assinante. Acesse lá o Vaporacast.com Na aba Cine você vai encontrar os planos. Dentre todos os planos, o plano que mais se destaca pode-se dizer que é o plano mais bem quisto entre todos os assinantes.
1: é o plano mais legal que
0: tem? É, é, o plano Stagger Skype Fused Clapton E assim como Eric Clapton É uma pessoa que tem nome E renome na música Você vai ter nome e renome no nosso Hall da Fama Só vai ficar exposto lá para o Brasil E o mundo inteiro acompanhar Quem são as pessoas de bom coração Que ajudam o Vaporacast E não só isso, descontos especiais Com os nossos parceiros E acesso ao grupo secreto da Nata do Vapor
2: E de uma forma indireta Ajuda todo mundo que tá querendo parar de fumar Também, né?
0: Com certeza, Marcão, esse comentário foi muito propício E aí a gente fecha as dripadinhas e dry hits com o Fale Com A Gente Mande suas dúvidas, suas críticas, seus relatos, seus elogios Pro contato arroba-vaporacast.com Ou um direct lá no nosso Instagram, arroba-vaporacast Porque lá o gatilho é mais rápido E você vai ser premiado com a resposta Talvez muito mais rapidamente que no e-mail Mas o e-mail também funciona e as respostas são muito mais concretas lá
1: É isso daí, bora pra pauta então? Bora! Bom, Marcão, você já é sócio-atleta do Vaporacast, você já veio aqui várias vezes, mas a gente não fez algumas perguntas necessárias pra você.
2: É a primeira vez que eu tenho uma pauta com antecedência pra poder participar do programa.
1: Aí, ó, olha É só. porque, cara, quando você chama... Não vou falar o Neymar porque o Neymar cai muito. Mas quando você chama o jogador para entrar ali no time e fazer gol, cara, você tem que ver a oportunidade na tua frente.
0: Tem que estar tá se preparando por anos, né, para participar. Jogo, né? jogo, treino, treino. <risos> Bem legal
1: Mas então, a gente criou uma situação aqui Pra gente tentar tirar algumas respostas de você Tá, tenta mas Vamos supor que você viajou no tempo Pra Revolta do Contestado Na sua querida terra, Rio Grande do Sul que Não é essa terra natal, que você já falou isso pra gente Mas é a terra do seu coração tá. Só que você viajou no tempo E assim como a gente não te prepara pra pauta Você também foi pego de surpresa E viajou no tempo sem querer Então a gente quer saber qual seria o atomizador Que você gostaria de levar o que você gostaria que estivesse contigo nesse
0: momento? E não é só isso. Você vai ser julgado por ninguém menos que Giuseppe e Anitta Garibaldi, que estarão lá ao seu lado.
2: Eles são, eles, eles são gente fina, né?
0: São gente fina pra caramba. É, então tá. Desde que você esteja do lado deles.
2: <risos> tá.
1: Porque <risos> eles eram bravos? <risos>
2: É, tem uma questão política militar aí envolvendo toda essa situação. Mas assim,
1: você já sabe que ele vai ganhar. Eles ganham, né? <risos> eles ganham de eu, eu não lembro da revolta contestada, meu Deus. Até porque, assim, ó, Miguel, você tem
2: que pensar que no mínimo são importantes. Se eles não fossem não teria nome de rua. Ah, não
1: sei, mas vai que perderam. Tipo, tira Tiradentes morreu e
0: tá aí, né? É. Primeiro, eu fiz um pequeno teste com as crianças e as crianças se aprovaram, porque a Anitta Garibaldi de e o Zé F lutaram na Revolução Farroupilha.
2: Ah, é verdade, mas eu sou péssimo em história. Eu te disse que eu quase reprovei em história todos os anos a partir da quinta série.
1: Gostou de exatas, cara? Você não pode me cobrar isso. É. Isso é sacanagem. E não estava na
2: pauta. Lá, lá. Primeira vez que eu tenho a pauta e não tava isso. Mas então é o seguinte, Miguel. Putz, é uma pergunta bem
1: difícil, assim. É, mas já, já coloca na sua pergunta qual que seria o atomizador e por quê? Não. Qual seria o mod e por quê? Suponha que, na mesma máquina do tempo, você não consegue voltar, mas você consegue carregar as baterias, pelo menos. E qual seria o líquido e por quê? Três perguntas. Tá, eu
2: levaria um Veload S, que é um dripper. Ele é muito bom de sabor, ele tem uma proporção também de vapor bem boa, que é bem agradável pra mim, é um dos que eu mais gosto. Um dos drippers que eu mais gosto hoje. Aí ah, é fácil de buildar, etc., é. É bem bacana, é um...
0: Eu acho legal esse, esse dripper, não, não tive a oportunidade de usar ele, mas é, a arquitetura dele é, é bem legal.
2: Eu não me lembro dele. É, já que vai para uma revolução, vamos com o que deu treta com o Mike Vapes, né? É.
0: <risos> boa, boa, boa.
2: Já, então, para estar no contexto histórico da situação. Cara, o mod eu levaria o Tauren. Pode ser qualquer um dos Tauren mecânico, ou o Max ou o outro, tanto faz. Qualquer um dos Tauren mecânico seria bem legal porque eu gosto muito dele, acho. Um mod mecânico num um custo-benefício bem bom. E, esse cara, eu levaria um... Acredito que um
1: Totem, da
2: Sacred Pipe. Boa. Descreva
1: o Totem, por favor, porque não é que as pessoas não conhecem. É
2: um tabaco com notas cítricas, notas florais, ele é bem complexo. E, como você sabe, também eu gosto só de tabaco. Com certeza seria um tabaco. É, entre eles é o que mais me agradaria. Vai ser o único, o único, tá?
1: Legal, legal. Eu gostei da descrição, eu gostei das, das escolhas também, porque eu, eu gosto bastante dos taurins. Todos os taurins até agora são legais e mesmo se alguém falar que é ruim e for provado que é ruim, eu vou continuar achando legal porque ele é muito bonito.
2: É, eu gosto muito dos produtos da Thunderhead Creations também, de forma geral.
1: E Marcão, é justamente por isso que a gente chamou hoje, não por causa da taurin nem da Thunderhead Creations, mas a gente sabe que você é um amante de tabaco. Então, se tem alguém nesse mundo de pessoas que a gente conhece de perto que me entende de maturação, Porra. É o Marcão, porque o Marcão, assim, pra vocês terem uma ideia, Papara pro Marcão, shaking vape é duas semanas. Por assim, aí. Que, né, é o que ele faz. E quando eu falo que ele gosta tanto de tabaco, eu nunca, não sei se nunca, mas eu já vi várias combinações muito doidas com tabaco que ele fez pro estudo que foram bem legais, inclusive o de morango com tabaco que eu não acreditava e ficou muito bom. Boa. Moranguinho sempre fica bom, né, Marcão? Não. <risos> Pra quem não sabe, isso é uma piada interna do grupo secreto Vaporakel.
0: O Marcão tem outra ainda, né? Ele tem uma paciência, assim, que não sei se vocês conhecem Jó, mas praticamente o Marcão deu aula pra Jó ser paciente, né?
2: É que daí pra fazer juice de tabaco, que é o que eu gosto, pô, entra numa seara de é o que me tirou do cigarro, é o que me mantém no vape, é um negócio que eu gosto e vira um hobby. E como hobby, é quando você gosta, fica muito mais fácil ter essa paciência. Você aprende a curtir o tempo
0: que o Juice tá curtindo. Muito boa. Nossa, o Marcão tá vindo com umas assim, umas rasteiras que não, não consegue nem continuar <risos> o episódio depois, tá ligado? Porque... É,
1: exato. É, é. Todo início de episódio da série DIY, a gente costuma passar para vocês quais são as a lista, os pré-requisitos, os materiais que você precisa para poder começar a fazer o seu líquido. Só que a gente já falou isso tantas vezes, a gente está no sétimo episódio da série DIY... E que se você chegou aqui como primeiro episódio Ouça os outros também Porque se você quer saber sobre maturação Você precisa saber sobre receita Você precisa saber sobre várias outras coisas que o conteúdo tá lá atrás Então é só ver no Spotify Ou no Deezer, ou enfim qual se, Seja lá onde você ouve Que a gente já passou toda essa parte E hoje a gente vai focar em maturação Então a primeira pergunta que fica é Por que, que a gente matura os líquidos? Né? Por que, que existe essa necessidade? Por que, que nem tudo é shake and vape Senhor Sócio-Atleta Marcão, você consegue trazer uma iluminação pra gente? Sim. Muito obrigado. Acabou o episódio. <risos> <Gente>. <risos> tá. Quando
2: tu mistura os juices, tecnicamente, todo o sabor do teu juice tá no que você usou, e aí entra na nomenclatura de vocês, nos flavors ou na essência, seja lá como vocês estão chamando. Sim. Quando você mistura... Com o propileno glicol e a glicerina vegetal, de preferência grau SP, inclusive, né? Boa. O processo de maturação ou o processo de mistura exige que o teu juice fique harmônico, que qualquer gota que você pegue dele, qualquer volume que você pegue tenha sempre o mesmo gosto, que o gosto seja uniforme. Então, o processo de maturação, um dos fatores é que todo o propileno glicol vai absorver o sabor da tua receita, tá? Você precisa de um tempo disso, você precisa de um tempo para que as moléculas, para que uhum. os sabores se fundam, para que eles eliminem o que não é bom e fique com o que é bom. Esse é um processo de juice? Não, é um processo de várias coisas.
0: Pra gente ter uma visualização um pouco melhor assim, eu gosto sempre de comparar é, um negócio que todo mundo já fez que é colocar água e óleo dentro de um copo. Não mistura. Aquilo não mistura porque tem densidades diferentes nas moléculas, né? A gente não precisa descer lá no nível molecular para explicar, porque é mais ou menos isso. E você vai mexer aquilo com uma colher, vai ficar várias bolhas de óleo dentro da água. Aquilo não vai misturar. E por mais que você queira misturar, é um processo complicadíssimo, demora muito. Então é isso que a gente tá entrando mais ou menos aqui na maturação. É tentar misturar esse óleo com a água, que é o propileno glicol e as essências, né, que são base de propileno glicol, e cada essência ela vai ter uma densidade molecular diferente, né e a glicerina vegetal, que ela é super, ultra, mega densa e a maioria dos juices eles têm mais glicerina do que propileno, e consequentemente as essências, que são basicamente quase todas em propileno glicol então a gente vai precisar aí trabalhar toda essa diferença de densidades para conseguir uniformizar né, deixar aquilo harmonizado uniforme, para que basicamente todas as moléculas ali dentro tenham o mesmo gosto
2: isso que é, que é o amadurecimento da tua receita, Exato. de novo funciona para um monte de coisa, funciona para whisky, tonel de carvalho funciona para vinho decantando numa garrafa no fundo do porão, então são várias coisas que tem esse processo e o juice é só uma delas
1: Exatamente, e também porque, já que tem um japonês no meio, a gente pode dar uma energiada, né? A glicer vegetal, né, que o andré comentou, que ela tem uma densidade bem grande, o propilano glicol tem uma densidade menor, mas o propilano glicol, ele entra na mistura para fazer como se ele fosse um dissolvente certo. E ele não vai misturar sozinho claro, água e óleo nunca vai misturar, né mas você vê a densidade, por isso que o Andrei usou o exemplo, mas o fato é que se você não deixar maturando não der tempo pra mistura acontecer, pra essa dissolução acontecer ela não vai acontecer. Então você precisa de tempo, precisa de chacoalhar, precisa de fazer toda uma série de coisas que a gente vai tratar aqui nesse episódio pra que você chegue nessa mistura perfeita que o Marcão e o Andrei comentaram. É isso aí.
0: Vamos começar com as sugestões, então acho que isso situa a gente bem dentro dessa esfera que a gente tá entrando que são é, a complexidade das essências, das moléculas que tem nas essências, ou simplesmente a complexidade das essências, né? Então tem, assim, é uma forma muito geral, porque cada essência realmente vai se comportar diferente mas, assim, de uma forma geral mentolado, praticamente não precisa maturar. Tudo que você fizer que for só mentolado, é shaking vape. Dá pra dizer ali que é shaking vape frutado, entra na régua ali da, em uma semana útil, né? Então, nos primeiros três dias você já consegue provar como dá pra dizer que é o Shake Vape do Marcão, né? <risos> praticamente. Pra mim, em cinco dias é praticamente Shake and Vape. Porque assim, se vai... O frutado é muito rápido, né? É chacoalhar ali todo dia e em uma semana é útil, né? Desfaz faz na segunda, na sexta você se já, se já tá evaporando. A sobremesa já é um pouco mais complexo. Você vai precisar ali de uma, no mínimo uma semana pra ficar realmente redondinho, é duas semanas que é tratado como média geral, assim, né? Se tem alguma essência de sobremesa no meio, pode esperar duas semanas, que depois de duas semanas vai mudar bastante.
1: Eu ainda
2: considero shake and vape. <risos>
0: <risos> não, no Marcão
1: mesmo. Marcão, se não é tabacado, é shake and vape basicamente.
0: Exatamente, a tabacado daí é... 40 dias no mínimo, no mínimo. Aí é maturação. <risos>
1: Tem cerveja que demora menos tempo para entre aspas, maturar do que juices da tabacada. Sim.
0: É, e uma outra coisa que é interessante colocar na já, desde já, é que qualquer alteração que você fizer no juice, por exemplo, você fez lá a tua receita e você achou que faltou um brilho ali, faltou um sabor que você conseguiria adicionar sem ter que refazer toda a receita. Você vai ter que esperar maturar aquela adição que você colocou. Então, se você tá trabalhando com tabaco, você vai ter que esperar mais 40 dias para provar tua receita
2: e dentro desse conceito assim mesmo o, as mentoladas que é considerado shake and vape se você esperar 20 dias com ela, ela ainda tem mudanças de sabor, e entenda que isso, de novo, uma das coisas que a gente defende muito aqui, é o teu gosto é o teu negócio, pô, tu tá entrando tu mesmo vai fazer teus juice e é pro teu gosto, não precisa se prender tirando as, a parte que cuida da segurança, né Claro Da segurança e saúde Mas tenha liberdade, trabalhe com liberdade Tem amigo meu, por exemplo Que faz o mustard milk E ele gosta de evaporar o mustard milk Nos primeiros quatro dias Certo Ele acha que depois de quatro a
1: sete dias Muda o gosto e não é tão bom pra ele
0: É o morango Tem,
1: tem coisas que são assim, cara Eu gosto de comer farinha láctea mal misturada, por exemplo Pois é <risos>
0: depois das bolinhas do Nescau, agora a farinha láctea. É, mas é verdade,
1: eu acho que ganha uma textura extra e às vezes você pega ali um, aquelas bolotinhas né, da, da farinha láctea e daí tem farinha láctea dentro, sabe? É. Então, claro, é gosto, é DIY, é você tá fazendo para você mesmo, então, assim, dane-se um pouco.
2: Esse, esses são números mágicos para ti te ter uma base do que aonde, tecnicamente, para as mudanças do juice, Porque esse daqui é o tempo dele de maturação, então ele matura depois desse tempo, se houver alguma mudança, geralmente é muito pequena, muito pequena, tá? É, e lembrando que ainda você tá fazendo, você tem que ir provando, você tá aprendendo, ou tu já conhece. Mas tem flavors que depois de um mês eles perdem o sabor. Uhum. pistache. Então, eventualmente, ah, quanto mais ma tempo maturado, melhor. Não necessariamente.
1: Perfeito. É, eu imagino que esse mustard milk do seu amigo, é, que eu não sei quem é, mas tudo bem. Porque poderia ser eu, sou seu amigo e eu gosto de mustard milk, mas... Vamos
2: lá. Mas é o Luiz lá do Salt oh. and que só para isso praticamente.
1: Talvez seja eu, mas não sou eu. É, chateado aqui, né? Já que você estava tá falando do exemplo dos seus outros amigos.
2: Né? Mas eu te considero amigo também. Não foi tu, mas é, eu tenho mais amigos além de ti. Não sei se isso vai ser <risos> <virar junto risos> uma
1: crise. Mas... É. Você
2: vai precisar ir para psicólogo depois. Desculpa. Nossa, a risada
1: do André uma... é. tá dando eco. É. Porque quando eu conheci o Marcão, lá naquele grupo Southern Vapors, que era o grupo daqui do sul do Brasil, agora tem vários, né? Mas foi o que eu conhecia, pelo menos. Eu acho que foi a minha primeira pergunta, quando entrei no grupo, assim, né? Tudo virgão e novo, no vapor. E a gente tava discutindo sobre maturação. Eu falei, ó, oh, tô fazendo meus juices aqui, e eu vejo na internet que tem um monte de coisa que os caras falam, por exemplo, os métodos disponíveis, né? Depois a gente vai entrar neles, mas Shaking Vape, né? Que é só chacoalhar na hora. É, tem esses esperar maturar uns dias, tem gente que quer usar banho-maria, tem gente que deixa pra respirar porque precisa tirar alguma coisinha, ou seja, vão juntando várias técnicas, tem gente que usa limpador ultrassônico, tem gente que não sei o que, e assim, chega num ponto que você não sabe o que, que funciona mais, sabe? Da mesma maneira que é, existem lendas para tudo Existem muitas lendas aqui E o nosso intuito nesse episódio Pelo menos é chegar Não necessariamente no melhor método Porque, claro, as coisas Tudo no vape depende Mas a também Comentar dos métodos que Não funcionam mesmo, tá? Sim a galera já parar de fazer isso aí. Porque no meu ponto de vista, a maturação ela começa a partir do ponto que você colocou as essências dos flavors na tua base, ou na sua garrafa, depois que você pôs a base. A partir dali pra mim, já começa a maturação. E a gente vê muita gente na internet aí, nos grupos e tal, com várias ideias miraculosas pra misturar. <risos> já vi gente amarrar a garrafinha no ventilador do teto e depois saiu voando?
2: Não, Não funciona. É a sem... lei sem vai separar isso é física Exato. a física tá do nosso lado segue para próxima
1: exatamente só para aprofundar um pouquinho por que que não funciona se você tá fazendo uma centrífuga geralmente centrífugas em laboratórios de esses exames aí que você tira, tipo Unimed e tal é, eles usam a centrífuga para você separar o sangue, a parte vermelha da parte transparente, do plasma dos, dos globos vermelhos, então assim, o um método que imita isso, claramente não vai te ajudar a misturar, vai só te ajudar a separar, vai ser pior para você, né mas a gente vai falando, né, desses outros, assim, que foram surgindo. Então, para fins didáticos nesse episódio, eu vou apresentar as opções e eu vou aqui levar dos dedos tanto do Marcão como do Andrei. <risos> e a gente vai chegar no fim do episódio com todos os métodos que funcionam.
0: Feito. Beleza. Boa. Boa. Gostei. Gostei dessa. Então tá.
1: Galera de exatas aí que estudou densidade já deve ter pensado, poxa, a densidade é diferente, mas eu posso alterar a densidade dos, dos meus líquidos né, do, tanto do vG quanto do PG se eu esquentar um pouquinho ou se eu fizer em banho Maria né Porque Teoricamente assim tudo na teoria esse tem uma teoria forte por trás então se vocês forem dar nos meus dedos eu quero embagamento <risos> mas quando você mistura você esquenta um pouco a base e o que você vai misturar, ou faz em banho-maria, né, pra manter uma temperatura ali certa. Você deixa menos viscoso, ou seja, fica mais ralinho. Sim. E calor, né, quer dizer que é a velocidade né, que as moléculas se agitam. Então, teoricamente, fazer um banho-maria vai te ajudar a fazer essa dissolução melhor. Logo, você ganha tempo na maturação. Isso é verdade ou não?
0: Marcão. Começou
2: bem, Miguel. Começou bem. Não funciona.
1: Próximo <risos> episódio.
2: É, isso daí é assim eu acredito é, pode parecer até mais placebo, porque entram percepções, algumas coisas diferentes, eu acredito até que mude um pouco o gosto, porque óbvio, você tá mudando uma reação química do negócio, né, então não, não vai sair impune desse processo mas não que necessariamente acelere a maturação, e aí eu te dou outra dica então você deixa o teu juiz no porta-luvas do teu carro num dia de sol de 40 graus, ele vai sair mais maturado ou ele vai sair ruim? Depende se tiver nicotina ou não. Óbvio que se dá
0: ou não não, tem que ser eu, eu faço, eu uso banho-maria quando eu faço mais de um litro de algum sabor que tenha algum aroma residual, assim que é o que a gente chama de retrogosto né? Uhum. que tem algum retrogosto químico tem, é, eu uso vários, vários sabores eu, eu gosto de fazer isso assim, de utilizar alguns, alguns flavors, né? alguns sabores que tenham retrogosto porque eu sei que tem uma proposta boa. Claro, né? Isso tem muito estudo, né? Muita prova e, e tentativa e erro com muito mais erro por trás. Sim. Mas tem alguns sabores que realmente depois da maturação, sai esse, esse retrogosto químico, né? Com a maturação porque se você usar e não fizer a maturação não vai sair. Eles são ótimos flavors. São ótimos flavors. E até flavors de marcas aí TPA e tal, que ninguém dá, dá muito valor. Mas é, é o modo de maturar que muda. E assim, quando eu faço em, em muita quantidade não por acelerar a maturação que eu faço isso, mas por facilitar a maturação de fazer uma quantidade muito grande, porque assim para respirar um frasco de 30 ml, de 100 ml é muito mais fácil do que respirar um frasco de um litro que você tem que ficar agitando muito ele para ele respirar. Então o que que eu faço? Eu tenho um aparelhinho que chama TIC. Basicamente ele é um relé que funciona com um sensor de temperatura. Então é, você consegue configurar ele com uma temperatura mínima e uma temperatura temperatura máxima para ele desligar e ligar esse relé. Para quem não, não sabe o que é um relé, é como se fosse um interruptor de uma luz. Então, chega numa certa temperatura, ele liga esse interruptor. Chega numa certa temperatura, ele desliga esse interruptor. Então, eu boto ali 53 graus para ele ligar e 56 graus para ele desligar. Então, eu consigo manter realmente em 55 graus, né? Porque, além disso, tem mais uma engenhoca que tá dentro do... Isso eu faço dentro de um grande isopor, né? Ponho ali algumas, alguns litros e tal. Uhum. E tem uma batedeira velha que eu encaixei ali no isopor e ela fica... Eu fiz ali uma coisa nossa, mas muito pichotagem ali de um, umas pazinhas ali, e ela fica misturando aquela água. E daí tem o sensor do tique e o famoso rabo quente, né? Esse rabo quente tá esquentando a água, tá mantendo a água ali na temperatura, que eu já coloco essa água, não que eu ferva essa água, mas eu esquento essa água, né? Uma grande quantidade no fogão industrial, coloco ela ali dentro do, do isopor ali, entre aspas, que tem esse sensor, que tem ali a batedeira que tá misturando essa água, e ali vai manter 55 graus. E ali eu vou fazer tanto o briefing, né? Vou fazer um briefing ali porque vai estar vai tá aberto certo. e vai estar tá respirando, entrando ali, trocando as partículas de oxigênio Sim. que estão dentro com as que estão fora no ambiente Sim. e vai estar tá saindo esse gosto residual, né? Esse, esse cheiro, esse retrogosto, vai estar tá saindo com mais facilidade. E eu tenho muito mais facilidade de chacoalhar porque a glicerina vai estar tá mais ou menos na mesma densidade do propileno quando atinge nessa temperatura de 55. Então, tem que tirar a garrafa, fechar a garrafa, botar a luva térmica, misturar botar a garrafa para sentar de novo, abrir a garrafa é um processo assim meio chatinho não que ele acelere a maturação porque o tempo para maturar vai ser o mesmo e... só que ele vai facilitar porque eu não vou precisar ficar fazendo briefing todo dia por tanto tempo que ele demoraria para maturar. É para isso que serve o banho-maria para mim, pelo menos né? Pode ser que tenha outras pessoas que tenham outras utilidades para ele.
2: É, eu concordo é, eu concordo com essa função mas não com a aceleração. Eu também tenho juices que eu preciso deixar Deixar aberto, eventualmente, né? Tem todo um processo controlado aqui, para que tenha essa mudança de sabor, que libera algumas coisas e que fique um juice dentro do meu conceito melhor. Mas eu concordo, ele não acelera a maturação, não... Ele muda o processo. Muda é um processo químico, eventualmente ou pelo calor e pela troca também. Eu concordo com isso.
1: É uma técnica válida, mas não uma técnica de aceleração de maturação. Não. É só para não bater, é só para não misturar o juice como se fosse uma a panela de polenta.
2: Não, é, de, é são técnicas diferentes, porque tem várias técnicas para que você torne teu juízo melhor, né?
0: E aquela coisa da, da essência, cada essência vai ter uma, uma complexidade, uma particularidade, que você vai ter é, mais facilidade de deixar ela perfeita com esses atalhos, com essas, essas técnicas aí, esses quebra galhos aí que a gente tá apresentando aqui. E a gente não consegue mais seguir a partir daqui sem explicar o que que é respiração, o que é o briefing, né? Marcão, manda aí alguma coisa sobre o briefing pra gente.
2: Mas você já explicou tudo, Tchê, é exatamente isso daí, você deixa o teu juice aberto porque ele tem uma respiração, faz parte do processo de alguns, é, de alguns sabores que tu usa pra melhorar ele. Ah, isso tem anotado em algum lugar? Não, não tem. É Exato. Tu vai descobrindo, tu vai montar o juice, daqui a pouco com duas semanas não vai curtir, vai ter alguma coisa diferente, é, tem um sabor um pouco químico, putz, vou deixar ele aberto a partir daqui, da próxima vez que eu fizer, vou deixar ele aberto dois dias, fecha dois deixa dois aberto com uma proteção em cima para não entrar pó nem nada
0: muito boa essa dica então vai
2: aprendendo, vai fazendo um processo aí e desenvolvendo o teu juice, desenvolvendo faz parte da tua curva de aprendizado também, e eventualmente conversar com quem já fez alguns juices, com quem tem mais experiência pode ajudar, Para mim isso como eu acabo trabalhando mais com tabaco eu não sofro tanto com essas coisas assim, mas eu vejo que na minha experiência onde eu mais sofri com isso que eu descobri que tinha resolvido foi com alguns flavors alguns sabores de maçã
0: maçã é complicado, cara
1: é. é, porque quando você deixa respirar, né, você aproveita a volatilidade, né, de algumas, algumas substâncias que estão dentro daquele sabor, para ir embora e você fica com a parte boa, deixa a parte ruim sair sozinha, né, pela respiração. É, eventualmente você é perde coisa boa também. Isso, porque vocês ouviram o episódio lá que a gente chamou o Matheus, lá do Canadá, que ele tava falando lá, que ele, ele tem os nomes todos legais e e millennials para chamar as coisas que ele chama top note, né que é a nota de Sim. topo, aquela mais fraquinha que é uma nota que aparece mais quando você solta o vapor e geralmente essas notas são bem voláteis então se você fizer, por exemplo o strawberry ripe da TPA que é o exemplo que a gente mais dá de, de sabores que são apenas de cheiro e não muito de gosto se você fizer isso com o strawberry ripe da TPA ele vai embora se você fizer isso também com <risos> mentol ele vai embora também porque toda a parte que gela da mentola vai embora e coar, né? Então depende muito do que você tá falando. Agora, maçãs... Maçãs são complicadas, né? São sabores complexos, eu, na minha opinião. E é muito fácil de você fazer uma maçã que tem tudo para dar certo e dar errado. E aí você usa essas ferramentas para você melhorar o teu processo. Só que, como o Marcão falou, não é nada que tá escrito na pedra e também não é nada que alguém vai te entregar. Não por sacanagem, mas é porque cada pessoa tem o seu jeito de fazer, né? Mas, para resumir, banho-maria não funciona. Só funciona para facilitar a mistura manual, o processo manual, o processo braçal, o bração de mama ali, mexendo a panela, mas não necessariamente é uma técnica de maturação.
0: Isso. Tem uma, uma imagem que tá muito clara na minha cabeça E como a gente não, não tem o audiovisual aqui, só o áudio Pra gente conseguir visualizar, pra quem tá ouvindo, né? Conseguir visualizar melhor A respiração, ela vai funcionar de uma, de uma maneira que é assim, ó É... A primeira coisa, né, pra você, quando você termina o Juicy, é misturar. Então, vamos dar uns números aí também pra, pra galera se situar. Eu sei que todo mundo escuta esses episódios com o Google Keep, com o bloco de notas aberto aí, já com canetinha e papel na mão, né, caderninho. Caderno universitário, 300 páginas, a gente <risos> sabe que vocês fazem isso. Então, é, você vai misturar, né, você Colocou o juice na garrafinha, colocou o juice na garrafona, onde você quiser misturar ele. Colocou ele na, no chub, né? Vai ter um espacinho com um pouco de ar dentro. Sempre deixa um pouquinho de espaço de ar dentro. Pra você conseguir misturar, né? Principalmente.
2: Puta, facilita
0: muito. É, dois a três minutos você vai estar tá misturando. Eu acho que não precisa passar disso. Dois a três minutos chacoalhando bem a garrafinha é suficiente pra tudo ali ficar bem misturado. E como o Marcão já deu um highlight aqui vai criar bolinhas bem pequenas lá dentro. Você vai, vai olhar pela embalagem assim Você vai ver que vai criar várias bolinhas Fica turvo o juice. Fica turvo o Juice, exatamente Quando ficou turvo, tá legal Quando esse Juice tá fechado na garrafa A garrafa tá bem lacradinha Não tá misturando o ar de dentro com o ar de fora Essas bolinhas que estão Se criando ali dentro, né Que elas ajudam as moléculas a se misturarem E tal, elas vão Fazer o pop lá em cima, né Vão estourar lá em cima e elas vão continuar Lá dentro da garrafa e quando você misturar de novo no, no próximo dia ela vai continuar lá dentro, vai estourar e todo aquele sabor vai continuar lá dentro se você tem um gosto ruim para tirar esse é o momento, porque você vai misturar aquilo e vai abrir a tua garrafa, então todas aquelas bolhas ali que pode conter um, um, um sabor ali que é indesejável, no momento da mistura mais, depois que ele sai, a essência fica muito gostosa, que vale a pena fazer isso então você abre a tua garrafinha ali, é, 20 minutos é, o, é um tempo ótimo você não precisa passar disso 20 minutos aberta, proteger eu costumo fazer isso porque é, o lugar que eu faço já tem uma um, uma tampa assim de tela teladinha né, mas o Marcão deu uma, uma dica muito boa que é botar um papel toalha em cima da garrafinha que vai evitar que entre poeira, entre uma lisófita, aquelas mosquinhas de banana que elas adoram juice né então deixa tampadinho aquilo ali e essa é a oportunidade do retrogosto azar o teu juice. Deixa ele respirar 20 minutos, fechou, deixa ele guardado ali num lugar que não tenha é, muita variação de temperatura, seja protegido de iluminação, não tenha nenhum produto muito, com um cheiro muito forte, como produto químico ou tempero, né, perto. Deixa ele ali tranquilo, 24 horas depois, você faz novamente, ou se quiser fazer 48 horas depois também não vai fazer tanta diferença, né? De dois em dois dias, chacoalhar de novo, abre, matura, tá Deixa eles 20 minutinhos ali pra, pra sair o, o retrogosto e dá-lhe pau.
1: E o doido é que a, a cor do juice muda dependendo do método que você usa, né? Inclusive, né?
2: É tipo cerveja de trigo. Mas, é, <risos> <não>, E aí, <risos> com isso, tudo que o Andrei falou parece sacanagem, mas a parte mais importante é que, porra, a mosca da banana vem incomodar no juice. Mais um conto negativo né? tudo com a banana. Puta que pariu. <risos> <risos>
1: Liz Dóf, nunca mais vou lembrar esse nome. Só quando a gente ouvir de volta, é... o episódio pronto.
2: Mais um negócio da banana que é ruim
1: e já que esquentar não funciona e eu acho que a resposta dessa próxima vai vir bem rápida <risos> tem gente que fala que se você congelar, congelar não porque ele vai ficar duro, mas se você colocar no congelador você vai mexer melhor essas moléculas, sim ou não?
2: Você vai colocar ele para resfriar, automaticamente as moléculas vão ficar uma mais junta da outra e não vai adiantar no tempo de maturação do mesmo jeito.
1: Não, porque daí é um negócio assim, imagine, não sei se vocês já viram como é que fica a glicidina vegetal, o problema glicol... Quando sai do congelador, é um, é um mel, assim. É Sim. um... Né? Não tem como... Olha, quem sugeriu no, no universo do vape que colocar no congelador ajuda a maturar? tá lá muito errado as ideias. <risos> né? Mas, se você tá fazendo isso, ou pensou em fazer isso, eu já corto aqui que, de todos que a gente falou até agora, esse com certeza é o que menos funciona.
2: É, tem, tem processos químicos que, para juntar as moléculas, as partículas, seja lá o que for se usa congelar, mas para acelerar a maturação, definitivamente não funciona.
0: Não, a temperatura de congelamento do, do, da glicerina e do propileno glicol já não é fácil de conseguir num, num freezer de casa, né?
1: Sim, sim. Ah, mas aí, né? Líquido, né? Não sei, a galera, tira, né? Ah, mas segue o bairro, vamos lá para as próximas. Mas tem um outro método que usa vários conceitos, né? Usa conceitos da física, da química e da medicina que se aproveita, né, de uma de um container, que como tem água, que ela também pode ser esquentada, né, tem um negocinho que você coloca a temperatura e ali ele emite uma frequência sonora que é a mesma que a galera usa para ver bebês. E é a cuba ultrassônica. Cuba ultrassônica ajuda ou não ajuda? Porque assim, beleza, Quando a gente falou antes do calor né, de banho-maria, a gente tava falando de grandes volumes, né, que era para você poder mexer uma coisa mais leve do que uma polenta numa panela. Agora nós estamos falando aqui de você colocar o, um líquido pequeno dentro de uma cuba ultrassônica Funciona ou não funciona? Sim e não talvez porque... A vantagem da cuba ultrassônica
2: é que você pode quando você está fazendo em pequenos volumes, tu pode colocar até ali as suas garrafinhas de 30ml 60ml, 100ml Já coloca junto os atomizadores que pelo menos os atomizadores saem limpos daí
0: E as <risos> <risos>
1: também, né? Não ajuda a maturar, mas ajuda a limitar. Tempo de corona é o que, ah, velho, pode, pode é. ir fundo nessa... Mas em corona você tem que colocar detergente junto.
2: Dele. É, é, exatamente. Bem lembrado, André. E a, não vai acelerar a maturação, mas, pô, você vai ficar com os atomizadores limpos, livre <risos> de covid, etc. Então, então esse, dentre esses meios, acho bem, bastante
1: válido. <risos> <risos> Se você não quer ganhar tempo, você gosta de higiene, você pode continuar usando sua cuba. Isso. Bastante Meu mal. avó
0: vai ficar puta Que você pegou o limpador ultrassônico dela Que ela usa pra limpar as joias Pra, <risos> pra botar juice e atomizador Cheio de glicerina
1: <risos> Ó, Mas que a sua avó Tem uma coma ultrassônica Ela tem joias E aí você pode, não sei
2: não Tem uma máquina mais baratinha Aqui
1: só pra ver, serve
0: Aquela avó que fica assistindo Aquelas joias que vendem pela TV de madrugada
1: Nossa, eu lembrava o nome disso, mas eu não vou lembrar agora se você lembrar o nome, coloca nos comentários. Tem uma outra aqui que faz parte da maturação, né? Faz parte da maturação, porque enquanto ela tá ali maturando, tem gente que fala que você tem que ir todo dia e chacoalhar um pouquinho todos os seus juices que estão em maturação. Sim ou não? Por quê? Por que não?
2: Vai lá, André, uma resposta rápida dessa vez.
0: Não. Todo dia eu não precisa. <risos> resposta rápida, não. Próximo. <risos> Olha, se você for uma pessoa metódica que gosta de acompanhar a troca da coloração as bolhas... Se você tem um lava-lamp, você vai gostar de chacoalhar todos os dias. Agora, se você não liga muito para isso, fizer assim, ó... De três em três dias, de quatro em quatro dias... Claro, né? A receita... Uma
2: vez por semana já tá mais que suficiente.
0: É, tipo, se a receita é, é, é tem uma maturação mais curta... Você dá uma acelerada nesse processo, né... Uma, é, chacoalhando todos os dias ali, você ajuda o processo. Claro, é, quatro dias de maturação, né?
2: Mas é mais para manter a homogeneização do que acelerar a maturação.
0: Com certeza, com certeza. Você acelera o processo porque você homogeneiza, né? Não existe muito acelerar o processo, as existe aperfeiçoar o processo, porque você vai estar tá deixando o ambiente que é a mistura ali propício. Para que a homogeneização aconteça, né?
2: É, e eventualmente também, agora nesse período, as academias estão tudo fechadas, vai fazer um exercício aí. Um chacoalho juice de 12
1: em 12 horas. É, chacoalhar 200ml de juice não entra em exercício, né? É. <risos> não, mas, vamos, vamos né? Mas é mais do que muita gente tem feito já.
0: É, é verdade, mas amarra numa pedra, num tijolo. Né?
1: Isso, isso. Yeah. Eu já vi gente que colocou numa serra tico-tico, né? Porque a serra tico-tico é -tico, uma balança muito abaixo. E aí, esse, né, pode ser até mais esperto, assim. Eu
2: tinha uma serra, uma dessas faca elétrica, sabe? sabe essa faca elétrica que é uma bosta para serrar carne congelada só? ela foi feita para isso, mas não servia aí para eu tentei, vou tentar usar esse negócio para misturar justiça. também não resolveu muito, eu desisti <risos> Eu ficava mais tempo pra amarrar os juice na faca do que eventualmente quando tava começando, né? Do que chapalhando.
0: Ah, já fica creme. Mas o, o que o Marcão falou no começo do episódio é bem válido, que você é, tem que se sentir à vontade e você tem que seguir seu coração praticamente, quase ursinho carinhosos, né? Mas siga seu coração se você quiser ir lá todo dia, acompanhar, mexer todo dia, ser bem metódico, às quatro horas da tarde vou lá e mexo meu juice, Guardo ele dentro do isopor, porque tem o mínimo de variação de temperatura dentro do armário. Beleza, mas tem gente que deixa do lado do computador, às vezes até pega sol. Então, é, você tem essa liberdade de pegar uma receita que precisa de 40 dias de maturação e experimentar ela shaking vape. Você pode fazer isso, ninguém vai te impedir, porque você... E pode gostar. E pode gostar, exatamente. E às vezes até tem um resultado válido, às vezes até é gostoso, mas é melhor você seguir ali pelo menos esse tempo de maturação né, é você chacoalhar, chacoalhar é, é legal pela, o que a gente acabou de falar de homogeneização ali e entender que todas as partículas lá dentro vão ter o mesmo sabor né, isso que é legal de entender que você, quando você mistura a primeira vez, tá muito mal misturado, é que nem o Nescau né você bota tudo lá dentro e dá aquelas misturadas assim, bem mal misturada, vai ficar um nescal no fundo do copo, vai ficar as bolhas de Nescau, que o Miguel adora em cima, né, o Todd, né, claro o Todd que fica as bolhonas. É, o Nescal não faz isso. Quanto mais você mistura, quanto mais você bate, quanto... Mais você processa qualquer coisa, mais homogêneo vai ficar a mistura. Então, esse processo, ele é muito mais um aperfeiçoamento de tudo que você fez, de toda a receita que você fez, do que melhorar ou é, tirar alguma coisa ruim do juice.
2: O uísque 15 anos, ele é bom porque ele é 15 anos? Boa. Porque é o tempo. O Exatamente. tempo tem a influência nesse processo de amadurecimento do juice. E o barril de carvalho. Então, mas entenda que se você colocar no barril de carvalho por duas horas, o teu uísque vai sair diferente do que se você deixar no barril de carvalho maturando por 15 anos. Com certeza. O juíce é a mesma coisa, só que não precisa do barril de carvalho, porque todos os ingredientes... Todos os sabores já estão dentro dele. Então essa é a relação, é isso que o Andrei tá tentando explicar.
1: Curiosidade, já que a gente tá falando de bebidas alcoólicas, e o Marcão já continua, o... acontece a mesma coisa com o vinho também, né?
2: Achei que ia falar do Campari, mas o vinho é... é que eu não gosto de vinho, mas segue o baile, vai.
1: Porque o vinho, você... não sei se vocês já tentaram comprar vinho no mercado. Eu sou bem amador, assim, eu tentei bastante gostar, mas eu não gosto muito, eu... eu... Eu gosto de Todd, não gosto de vinho. Então, que o vinho, quando ele é um reserva, né, e logo ele é mais caro, ele passou X tempo, né, que para ser reserva tem que ter no mínimo um determinado tempo envelhecido em barril de carvalho. Já os vinhos que são mais baratos, que são aqueles reservados, por exemplo, você tem uma maturação mínima no barril de carvalho, mas o resto é feito em parada de inox, que ela não vai mais acrescentar nenhum gosto. Uhum. Então, ah, mas qual que é melhor ou é pior? Aí depende, porque isso aplica muito na, nessa história nossa aqui de maturação de juice. Porque se você quer um produto e que, que ele não vai se alterar muito com o tempo, claro, considerando o tempo de vida útil do juice, você tem que maturar muito bem o seu juice, senão ele vai ficar mudando. Agora, se você quer um juice que tem um gozo numa semana, tem outro gozo na, na segunda e tem outro gozo na terceira semana, aí você talvez não precise maturar. Mas é toda uma questão de você entender mesmo quais que são as técnicas que a galera costuma comentar nos grupos, né? De WhatsApp, Facebook, seja lá o que for Porque DIY é uma atividade De comunidade, né? Você aprende basicamente Com os outros, lendo na internet e tudo mais E pra você saber que se você Quer a maturação da maneira perfeita Você vai ter que esperar o tempo Você não consegue acelerar o tempo ainda.
2: Não, e aí complementando o que que tu tá falando, o episódio é importante para pessoa entender como funciona esse processo, como que funciona, como que o juice vai se comportar? Porque se ela faz um juice e ela gosta daquele juice com uma semana, e ela entende que depois disso ainda ele vai maturar, ela aprende isso sobre o juice, ela gosta do sabor dele novo sem uma maturação de muito tempo. Ela vai produzir juice para ela evaporar em uma semana, porque daí o juice não vai ficar sofrendo essas alterações depois que ela não gosta. Se ela gosta do juice já, como tu disse que não vai ter mais mudança, espera todo tempo, ela já faz juice e começa a se programar para que não falte juice para ela. Pô, ela vai evaporar, sei lá, 100 ml, 200 ml por semana, e o juice demora 15 dias para maturar. Então ela tem que ter juice. Juicy para um mês para poder ir fazendo e isso daí entra no ciclo de produção dela e ela sempre vai ter juice planejando o tempo de maturação. O importante da maturação não é só a questão de esperar o juice é porque você faz o juice para você usar. E aí, você precisa ter uma programação de quando isso estará num ponto ótimo pra ti. Essa é a conclusão da
0: maturação. Ótimo.
1: Eu sou uma pessoa que tem um certo problema com planejamento, às vezes. Né? Planejamento, às vezes, pra mim, ou é super bem planejado, ou é um miojo pra hoje, outro pra amanhã, e é nóis, sabe? <risos> <risos> e eu fazia muito, porque eu esquecia, assim, eita, acabou, sabe? Mas eu esquecia, né, de fazer meus juízes. Então, tinham sabores que eu achava ok de, de evaporar não completamente é, maturado Aí, em vez de eu fazer 30 ou 40ml, que eu usava por semana, eu fazia 200. Então, assim, ó, quando eu chegar na metade, mais ou menos, vai estar tá maturado <risos> certinho. Mas não tem problema também, sabe? É, sim. Um, é uma coisa de gosto, né? Mas é bem isso. Esse episódio, ele não tem o objetivo de cagar regra, mas sim da gente entender o que, que funciona e o que, que não funciona.
0: E ainda dá tempo, pra quem quiser o gosto do juice maturado em barril de carvalho, é só usar o Oakwood da flavor art, né?
1: Uhum. Eu achei que você ia falar, é só usar um barril de carvalho. Eu
0: quase achei que
1: você ia mandar uma dessas.
2: Essa é uma outra alternativa, mas também eu não sei se funciona e a, e a questão é eventualmente de dessas outras gambiarra,
1: troca de olhos
2: e tal né? é você tem que ter bastante cuidado isso não é uma coisa considerar para qualquer um assim.
0: ah sim com certeza é.
2: aí ó desse tempo de maturação eu quando comecei a fazer tal tá, eu descobri que eu gostava um pouco mais do tabaco do que dos outros na realidade não praticamente não gostava nada dos outros enfim e aí é o seguinte eu tava começando a fazer, tava numa fase mais apertada de grana, putz, e aprendendo, e os juices não necessariamente ficavam muito bons, tem todo o tempo de maturação do tabaco. Eu descobri algumas receitas que, para mim, daí, era shake and vape que eu podia usar enquanto os juices de tabaco estavam maturando. Por exemplo, uma que vocês podem dar até para colocar... É, aí ver como que vocês vão compartilhar com a galera mas tem uma que chama Creed's Custard é com K, tá no Eliquid Recipes, e é o seguinte ele é um, como o próprio nome diz, muito intuitivamente, é um custard.
1: Olha só, com K. Tá.
2: E eu fazia essa receita praticamente sem o açúcar, porque eu não gosto dos juices muito doce. E em sete dias ficava pronto para mim. Então eu conseguia fazer um juice que eu conseguia intercalar quando estava me apertando que os juices que eu gostava mesmo não estavam maturando. E aí eu fui adequando o fluxo de juice.
1: E antes do Marcão passar a receita, é muito interessante esse lance aqui, né, de um juice que é rápido, não chega a ser um shaking vape é um shaking vape do Marcão, mas pra gente é maturação, que você pode fazer na quarentena, porque são juices baratos, é, simples e gostosos, que é o que interessa também, né, porque se você só misturar duas coisas baratas, não ia rolar, né então a gente separou aqui, né, o Marcão separou umas receitinhas pra gente, a gente poder fazer juices de quarentena, né, barato rápido econômico, gostoso.
2: Ótimo. Cara, só essa é separada, o resto vamos fazer aqui umas, dar uma ajudada no pessoal e de novo, né, e bem esse conceito, para ser barato. A questão do faça você mesmo. Quando o Miguel me chamou para participar do episódio, uma das coisas que eu comentei com, com ele é, pô, como tem gente comentando esses dias por, por toda a economia do país, por por tudo, todo momento que nós estamos passando, você vê as pessoas comentando assim, ah, é, tá difícil, não consigo comprar juice, quero voltar pro cigarro, não, não tá dando, não sei o quê, não tem dinheiro. Porque é
1: tentador, né? Quem, curte, quem, precisa, quem é viciado em nicotina consegue comprar um cigarro por centavos. É mais fácil e,
2: eventualmente, você até tem uma sensação que é mais barata. Se você compra só a juice de fora e, e etc., né? Então, eventualmente, parece mais barato. Mas não é. Se você fizer uma receita simples, por exemplo, é, Razonante da TPA, bota lá 4,5%, 4,25%, 4,5%. Bota Graham Cracker Clear da TPA também, 2%. São flavors fáceis de achar.
0: E bem saborosos. Bem saborosos,
2: docinhos, simples, simples, simples. Você consegue fazer, cada flavor vai custar mais ou menos 1, 1, centavos por ml. Mais ou menos, tá?
0: Muito bom, muito bom.
2: Você vai gastar R$ 7,50 para fazer 100ml de juice. Para botar 3mg de nicotina, você gasta mais uns R$ 4,00, R$ no máximo, de 100ml. Você consegue evaporar tranquilamente esse juice em uma semana?
1: Sim, se evaporar bastante, né? Você... E se evaporar bastante, porque 100ml
0: para mim era por semana quando eu evaporava bastante.
2: Bastante. É uma pessoa que evapora esse tanto, Quanto que fumaria?
0: Acho que uma carteira, uma carteira e meia, às vezes fim de semana fuma duas, né?
2: Mas é, é bastante. Em uma semana, para compensar 100ml para ser bastante, vai para pelo menos três carteiras na semana.
0: Jogando baixo, jogando baixo, eu tava falando por dia.
2: <risos> eu tô jogando muito baixo, assim, para ficar realista uhum. o negócio, para ficar com folga. Você bota a conta, a pessoa ia gastar 40, 50 pila tranquilamente por semana. Pois é. Aqui dá 12 pila, mais PG e VG, vai gastar 15 zão 15 por aí. Metade. Putz, quero votar por causa de dinheiro. Não, não quer por causa de dinheiro. Se você assistir os episódios que são de graça, você consegue resolver a tua vida. <risos> Exatamente.
0: É, e tem assim, ó, porque a, a PG e a VG tem um custinho inicial, porque você vai precisar comprar ali um litro, né? Quilo, né, na verdade. Um quilo, exatamente, né? Você, você compra uma garrafinha ali, tem um investimento inicial. Só que aquilo pra você, vai, se você usa 100ml por semana, vai te durar 10 semanas, né?
2: É muita coisa. É, e, e se você pôr o custo pra tudo isso, é o custo de no máximo duas semanas comprando cigarro. Comprando de cigarro, Deus.
0: exatamente. Porque o cigarro agora, se não for do Paraguai, tá caro, meu amigo? É,
2: não sei quanto que tá. Eu chutei 10 pila mas não sei quanto.
0: Mais ou menos isso, cigarro bom,
1: é nessa média. 10 pila. O bom que a gente parou de fumar e não sabe nem o preço que tá, né? Isso é uma boa.
2: É. Ah, e um outro detalhe: isso é uma receita. Boa. Shake and vape 7 dias também. <risos> <risos>
1: Check-in bem por dias, né? E se você achar que você precisa colocar um docinho, porque você precisa de um docinho a mais, pode colocar o etiomatose, pode colocar um super sweet da capela, né? Nas medidas normais que a galera costuma usar, pra dar uma docicada e tal. Se precisar. Se você colocar etiomatose, você vai gastar mais um pila e pouquinho na tua receita, Vai tua de 15 anos vai pra 17, porque você queria mais doce, mas não é problema também.
0: E a média da galera é, é no máximo 1%, não passe disso que vai... Estragar o juice Exato, exatamente
2: Coloca pouquinho E aí vocês querem outras coisas baratinhas Pra período de quarentena Pra resolver a vida Pegam um RY4 Double Da TPA também, a 5% um Ótimo Um Vanilla surreal Da Capela, por exemplo Gostaram da
0: pronúncia, né?
1: Eu não sei falar essa palavra Eu não vou te jogar cara
0: é tipo World
2: Da capela 3%, pô, você tem um juice com 8% de flavor Barato
0: Sim, RY Double 5% e Vanilla Swirl 3%, tá feito o juice. Barato, barato
2: e eficiente Pega um Western, eu gosto muito do Western, gosto, eu já gosto do cheiro dele
1: Ah, só, só uma coisa, TPA tudo, tá? Nesse RY4 Double e Vanilla Swirl Sim não, o Vanilla Sure pode ser a capela. Pode ser a capela? Pode ser a capela, igual tá capela. É porque se muda a marca, muda também o percentual, né? Então, naquele caso seria y 4 double, 5% TPA, por exemplo.
2: Mas lembra que é um juiz que a pessoa vai tá, vai fazer um pouquinho para ela para começar e depois vai testar de novo, entendeu? Não hum, entendi.
0: O Vanilla Sure TPA para capela nem tem tanta tanta diferença. Os dois são bem doção e... sem retrogosto, que é o melhor de tudo.
2: É. Exatamente. Pra não ter... Pra não, também não ter mistério de maturação. Sim. Você faz, chacoalha, deixa ele no canto, semana que vem você vai lá, chacoalha mais um pouco e assim vai indo. Não tem mistério.
1: E você sabe por que, que o Eiffel Double chama Double? Só por curiosidade? ou Porque é dois. Porque é dois? Porque é o dobro mais forte? Porque <risos> tem o dobro de tabaco? Porque o y 4 é tabaco caramelo, né? Sim.
2: É mais uma coisa, não tinha? É, ele é um tabaco diferente com caramelo, mas é básica o RY4 Double, não sei porque chama Double <risos> mas eu sei porque eu uso, porque é o que eu mais gosto, ele tem um fundinho de caramelo queimado, sim, aí ó e aí até porque quem ouviu o outro episódio nós usamos o RY4 Double sim, né? uhum também, então, o cara pode ter em casa um pouco ainda do Vaporabaco. Né? É verdade,
1: porque <risos> o Vaporabaco do episódio, eu gosto muito do nome daquele episódio, que é. é como, como aprender a fazer um tabaco sem passar vergonha? <risos> e se você fez aquilo lá, você já não passou vergonha. É a mesma pessoa que tá te dando a dica, então já confia.
2: Pô, e o, Ou então o cara na pior, na pior das hipóteses. Puta, um negócio baratinho. Faça só o Western na 3%. Você vai conseguir vaporar.
0: Cara, o Western. É um tabaco bem bem completo, né? Ele é bem completão assim. Bem, bem.
2: Ele é seco, ele é sem frescura, sem completo e sem frescura, assim.
0: Que marca? TPA uma coisa também. que eu não, não curtia muito, eu experimentei um juice esses dias, que era o Western com menta e eu não sou muito do, da menta e eu achei que me fez aceitar muito melhor a menta misturada com o Western, não sei não tem nada a ver com cigarro mentolado.
2: Não, é não deve, mas deve ficar
0: legal ele equilibra, ele equilibra o, aquele enjoativo da menta assim, porque Sim. todo juice mentolado eu consigo vaporar por, sei lá, três dripadas ali, ou meio o tanque, vamos dizer, uhum. mas mais do que isso ali, ele, ele começa a me travar na garganta, e no, com o tabaco ali, cara, nossa eu vaporei meio um frasquinho e foi o que foi.
2: É, eu não sou chegado no enjoativo da, mãe, da menta também, eu acho que a menta tem que ser bem pouco, ah, tanto, pô André, você já provou o Green Arrow, você conhece, você <risos> sabe que eu Sim, não sou chegado claro. numa menta gelada enjoativa, é sutil, né? Sim. Só.
1: Sabe que eu acho meio errado um tabaco ser gelado? geladão, enfim, parece que todo mundo no conceito é errado.
0: É porque tem tem só pra completar, tem mentas que são geladas e tem mentas que são mentoladas, né? Sim. Esse é o, é um conceito dentro da menta ali do peppermint e tal é, são tipos de menta que gelam e tem tipos de menta que só dão uma hum. aromatizada pra lembrar, é quase que a gente aqui no Brasil conhece muito mais por hortelã, né? É quase muito mais uma hortelã do que uma menta
1: é E lembre-se que tem um episódio só disso Só pra tratar de coisa gelada também Se tiver com dúvida, dá uma olhada naquele episódio Boa e, irmão, então, alguma sugestão quem não é tão chegado a tabaco? Tem. Então,
2: voltando pro o Custard lá.
1: Vamos lá. Inclusive, é uma sugestão
2: até para quem é chegado em tabaco, porque é um juice que, para mim, não foi ruim como um custard,
0: tá? Traduzindo em miúdos, para quem gosta só de tabaco e... putz, vou ter que evaporar uma sobremesa. <risos>
2: Vou precisar resolver minha vida em sete dias Porque esperar mais 30 tá muito
0: <risos> <risos> é,
2: Exatamente, é, foi assim que eu descobri isso é, A receita original é o maltol. 1% French Vanilla da Capela, 4,5% New York Cheesecake da Capela, 4,5% E Vanilla Custard da Capela, 6% Cara, você tem 9, 15, 16% de flavor E é um juice super complexo, bem cremoso, bem bacana. Assim, é um juice bem, bem joia para fazer em casa
0: dentro dessa, dessa pegada aí, eu acho legal, porque você vai trabalhar vários layers, né? É um juice bem simplesinho, uhum. como você falou, é Vanilla Custard, New York Cheesecake e French Vanilla. É praticamente de três flavors e o adoçante que é num, como você falou, eu acho também que é opcional, porque French Vanilla, New York Cheesecake e Vanilla Custard são essências bem doces por natureza. Sim. E você vai estar tá usando 4,5, 4,5 e 6%, então só de, só de essência ali é 16, é 15% de, de essência, né? E o New York Cheesecake, só a essência New York Cheesecake, ela tem uns três layers bem aparentes, assim de primeiro gosto, tal aquele gosto mais de fundo a vanilla custard é gostosa porque eu costumo chamar de essência estéreo, né? Ela, ela meio que você sente ela inteira na boca dos dois lados da língua, assim, você sente bem ela. E French Vanilla uhum. da Capela é uma das menores baunilhas que eu, na minha opinião, eu acho, assim... Eu gosto muito. Nossa, é uma das melhores bonilhas ela, ela é, é absorvida muito bem pelos outros sabores, né?
2: Gosto muito
1: dela. E o New York Cheesecake é muito elogiado até pelo, por aquele cara gringo, Wayne, do DIY or Die, que vocês devem ter conhecido nessa altura do campeonato já.
2: E aí, complementando desse Juice aí também maturação rápida, em sete dias ele já tá bem legal e ele dá pau em muito desses juice gringos que eu vejo a galera posta, postando em hand check do dia aí, pelo amor.
1: Ah, pode crer. E dá pau também em muito juice que você compra por aí, Sim. não é por nada não, a gente não. Não é uma indireta, não é uma finetada, é uma, é uma receita boa mesmo. É, né? exatamente. Essa daqui já é uma receita um pouco mais cara, né?
0: Ela vai, vai um pouquinho mais de capela, né?
1: Não foge de maneira nenhuma da proposta de um juice barato pra quarentena, pra você treinar rápido e sair do buraco rápido,
2: mas ainda assim é barato tá, mas aí você faz a conta vai custar quanto? 2 pila o ml da essência, no máximo que é menos que isso, 2 pila vai 15%, 15 ml em 100 vai 30 pila de de essência,
1: entendeu? é, e a média de preço né, no Brasil é 1 ml por 1 ml de juice pronto por real, né? Por pila. E é um real
2: por mL e não necessário e às vezes não é bom. Você sabe que tem muita coisa
1: por aí. E tem uns que são que é um e meio, um e cinquenta, um né? Tem uns que são
2: bons. Não né? tem muito disso que até é mais caro que isso e é muito bom. Tem tem coisa que é fato assim. É, tem muito disso de um real por mL que é bom. Tem disso mais barato que é bom, mas mas é para as pessoas entenderem a conta que a gente faz para para ajudar.
1: E também porque é DIY é claro que a gente vai puxar a sardinha. Pro nosso lado.
0: Vamos fechar esse episódio porque assim, ó, eu lembrei que o Marcão fez com a gente a Guerra dos Clones, né? Foi um episódio marcante, não só pela capa, mas pelo conteúdo. Mas a gente podia fechar esse episódio com uma guerra de Mustard Milks. Cada um passa a sua receita de Mustard Milk e vê quem consegue fazer a mais simples, mais gostosa e mais barata. Vamos?
2: Não. Ah. A mais gostosa eu ganho, mas a mais barata não. Peraí, deixa eu abrir aqui a receita.
0: Ah, eu tenho uma receitinha de Mustard Milk e
1: eu tenho duas. Eu tenho normal e a gourmet. É que eu acho engraçado quando a gente brinca com essas palavras de gourmet, caso vocês não tenham reparado, né? O grupo da Nata, sal de e E eu fiz uma, eu não sabia como diferenciar, coloquei gourmeteria gourmet. <risos> a
0: gourmeteria gourmet. É três categorias, então. É a mais gostosa, a mais gostosa é barata, e a mais barata? Ou é só uma categoria.
1: É, mas mesmo assim,
0: a gourmet é barata. <risos> Deixa eu abrir. É a mais gostosa, a mais gourmet e é a mais barata.
1: Acho que eu vou ganhar todas.
2: Eu fiz um uma vez, Chicha Vanilla e xixa Strawberry da Inauera. Eu não sei se isso tem para vender aqui no Brasil.
1: Tem. Isso é muito mais gourmet do que o meu gourmet. ganhar no gosto, mas é perder preço.
2: Tem as duas no Brasil, né? Tem, tem. Tá, então, e são boas. Tá, vou humilhar vocês, vai,
1: pode
0: seguir. Começa, Miguel.
1: Como competidor número um, vou colocar aqui a... Número um, porque entrou primeiro. <risos> Que é a mustard, mustard Milk Gourmet. Eu fiz ela em 2018. Quero deixar aqui... Eu... Não, não vou pôr disclaimer. Era o que eu tinha na mão. Era isso aí que ele fez, cara. Não. Vamos simples, né? Keep it simple. Coloquei aqui é, 4% de French Vanilla da Capela. Coloquei strawberry da TPA em 6%, porque eu não tinha outro. Se você colocar outro, vai ficar melhor. <risos> Coloquei super sweet da Capela em 0,5%, só para dar um docinho. E vanilla custard V2 da Capela a 5%. Isso aqui é praticamente um shake and vape. É, quando eu falei da receita que eu fazia 200ml, evaporava 100 antes de maturar, e depois o resto era essa receita aqui. E ela é tão boa que eu evaporei tanto morango que eu fiquei eu quase, só, só voltei a evaporar morango em 2020, porque eu enjoei de morango depois que eu evaporei dessa daí. Qual que é o percentual que tem de flavor? O percentual total de flavor é 15,5%.
2: Tá, beleza. Essa é a tua você não ia passar uma receita boa? Foi essa?
1: <risos> ah, desculpa, o AVG e o PG né? a relação entre eles é 70-30 e é importante para você ter a cremosidade aí do, desse mustard milk.
2: Tá, você acha que isso vai convencer as pessoas depois a votar no seu receita?
1: Ah, tenta, né? Cara, tudo, tudo que é gourmet, você tem que falar todos os ingredientes, né? Quando você vai lá e come, ah, isso aqui é um bolinho de carne? Não, isso aqui é um bolinho de carne. Tá participando é... do
2: concurso de Curitiba,
1: eu Não, coloquei o é... tiro por. Usa um blend de angus com o um e... enfim, vocês entenderam a história.
2: Próximo. Então tá, vamos lá, só falta eu ganhar com uma receita de morango Putz, querido Eu tenho que ficar fora dos dois grupos assim, <risos> uns três, meses. Eu... <risos> Meu Deus do céu Os dois grupos, né? Dos dois grupos que você
1: tá, inclusive Eu tô
2: sofrendo, é, porque eu tenho três grupos sabe? mas eu tô sofrendo aqui pra ver se eu passo, se eu faço isso comigo mesmo ou não, Auto bullying. Tá, eu fiz isso daqui também não sei porquê e vamos ver é simples, baseada no Mustard Milk original, que acho que até a gente devia até passar a receita depois também pra galera depois de Eu nem sei qual é a receita normal.
1: original do Mustard Milk, é daquela do Fizz Mustard? Do...
2: Não, é 8% Strawberry TPA e 6% Vanilla Bean Ice Cream, é isso né Andrei? ou o contrário.
0: É, fiz Mustard, né? Fiz Mustard é o nome do cara lá que fez, exatamente. Fiz Mustard é o nome desse cara e esse cara é
1: uma lenda, né? Porque ele criou o líquido que a galera mais copia.
2: Confere a receita
0: aí. É, 6% strawberry, TPA e 8% vanilla bem
2: Ambos TPA, uhum. tudo. Super barato também pra galera que gosta de morango aí segue o baile, mas vamos lá. Minha sugestão aqui. Chicha Vanilla da Inauera é a 3% e xixa strawberry da Inauera a 4% só, receita 70 30, shake and vape, deixa 15 dias maturando
1: <risos> shake and vape 15 dias, eu achava que você não gostava de morango, Marcão, não gosto você vai me dizer que você é essa que assiste a novela Só para poder criticar? Não,
2: é porque eu tava tentando fazer um tabaco de morango Que eu achei que ia ser um sucesso um dia E eu precisava <risos> testar o morango e algumas coisas E eu já tinha testar dele sozinho E precisava ver como ele se comportava Com outras coisas, com a baunilha, etc E aí saiu isso Inclusive, peraí aí um pouquinho Eu tenho um pouco da receita original Calma aí, deixa eu ver a última vez Que eu fiz esse negócio aqui É, Eu fiz ela dia 20 de 4 de 2019. Faz tempo. Oh, yes. Faz tempo. É, e eu ainda tenho.
0: Só tem açúcar aí dentro.
2: Não, eu tenho. Porque tá ali, porque daí eu não vaporo, mas eu acho uma sacanagem jogar Juice fora também.
1: <risos> aí ele tá ali. Aí sabe o que ele faz? Ele leva um fresquinho e fala: olha só, estava pensando em você. Aí dá pra alguém.
2: Não, não, isso eu não faço com os velhos, não. Andrei.
0: Eu tenho uma receita simples. Também é baseada lá no Fizz Mustard. Cara, a receita do Fizz Mustard é tira e queda, não tem como. 6% Strawberry TPA e 8% Vanilla Bean Ice Cream, o VBIC, nosso querido e amado VBIC. Uhum. É legal dar uma, um parênteses que essa receita, ela é bom fazer um briefing nela. Porque o Vanilla Bean Ice Cream, ele tem, o Miguel sempre cita ele, sempre cita isso. É, ele tem um... Tipo um ácido, uma coisa... Como que você fala, Miguel? Tipo um ardidinho. Um ardidinho, exatamente. E o briefing, ele ajuda a tirar esse ardidinho do, do VBIC. Que não importa a marca, o VBIC tem um ardidinho, porque esse ardidinho é uma coisa do sorvete de baunilha, né? É. Porque se fizer muita
1: respiração, muito breathing, você vai perder o morango. É,
2: mas tem gente exatamente. que gosta até do ardidinho, do... Do, do
0: ardidinho, ele é como se fosse o ardidinho da, da nicotina, não? E combina com o ardidinho do morango,
2: com o ácido, sim, com exatamente o azedo, azedo do morango.
0: Tá lá, vai em vez de você botar. 8, é, em vez de você botar 6% de strawberry da TPA, faz um meio a meio de strawberry ripe com strawberry, ambos da TPA, tá? Em vez de você botar 6% de strawberry, faz 3% de strawberry ripe e 3% de strawberry da TPA. E uma coisa que eu gostei de botar, é, eu botei duas, eu testei duas coisas, assim, que eu achei que ia fechar legal. O merengue e o marshmallow. E eu acho que o marshmallow ficou mais legal. Então, 3% de marshmallow, 8% de vanilla bean ice cream, 3% de strawberry ripe e 3% de strawberry. Tudo TPA não é um grande investimento é, você vai usar duas essências a mais ali, mas na proporção você vai estar tá usando praticamente a mesma coisa, o marshmallow que vai um pouquinho a mais só que o marshmallow, ele dá uma arredondada, ele dá um fundo ele parece que gruda tudo que, que tem junto ali no céu da boca e na língua por mais tempo do que se ele não tivesse então, é, das minhas experiências com mustard milk que são é, maravilhosas de fazer porque como o Marcão, eu também Assim, quase não engulo morango. <risos> é difícil pra mim. Então, é, eu, eu. Das coisas que eu casei melhor, eu acho que o marshmallow a 3% ali vai que vai e vai ficar delicioso. Tá, agora,
1: quanto falar qual é a melhor receita. Ah, a minha? Eu acho que a do Marcão é a melhor. Só que ela tem ingredientes que são mais difíceis de achar. Então, se você conseguir pegar os dois, maravilha. É um detalhe. Mas eu experimentei as daí, eu lembro que parecia, nossa, mas olha só que juice da hora. Olha uma tremosa. Eu lembro que eu tava todo. Wow, que que sim, simples, porém ótimo. Aí eu fui perguntar ele não, só tem essas duas coisas. Eu, ah. eu acho que a mais barata era a minha. Ah, não, não,
0: a minha é a capela, acho que a tua é mais barata. Acho que a minha é mais barata, acho que a minha é mais barata de todas. A minha
1: é o Mario no Mario Kart, é o mais equilibrado em relação custo-benefício. Mas aí, cara, você vê. Porém, eu vou colocar aqui um bônus round, já que a gente fica competitivo, né, quer ganhar as coisas. <risos> é, vou colocar um bônus round, caso você não goste de morango, faça Vanilla Bean Ice Cream que é o VBIC, né, da TPA a 8% e coloca 3% de Fuji Apple da FA é uma boa ideia e é bem gostosinho é, o Marcão já provou essa receita e elogiou se Olha. ele não lembra é, porque ele tem problemas de memória e toma cuidado com esse Fuji Apple da FA porque ele é muito forte 3% você não tá pegando leve
0: geralmente maçã é forte é.
1: nossa senhora, se você colocar 3%, é 3% porque é entre aspas um single flavor porque se você fosse colocar ele em outras coisas você tem que cortar isso pela metade, então simplesão também é bem gostosinho, é barato se você quer fazer dois líquidos diferentes né, nessa mesma casa aí do, vanilla, do mustard milk então compra lá o sicha strawberry compra o sicha vanila do Marcão se você conseguir achar e compra também o Fuji Apple DFA que aí você tem variedade e só comprou um líquido a mais uma essência a mais é,
2: é bem, bem fácil ter variedade todos, eu vi que todas as receitas que você citaram que colocam aqui, acabam usando flavors que são bem flexíveis e que dá para usar num monte de receita diferente, é fácil de criar são umas coisas que não ficam perdidas assim, né, dá pra mesclar com outras
1: é, o nosso objetivo é que ao fim de, sei lá ao fim não, né, mas ao longo dos episódios de DIY que você tenha várias metadinhas de vários flavors diferentes para você poder criar alguma coisa
0: tua. Isso, boa.
1: E acho que é isso, né, pesado
0: uhum, Solte sua criatividade aí durante a quarentena, aproveite. A gente sempre fala de provar coisas diferentes, né? O que você tiver de ideia ali, provou um suco diferente, provou uma comida diferente, uma sobremesa, anota aquilo, tenta fragmentar aquilo em sabores, em camadas, em layers, prestar atenção e aproveita para experimentar as essências em si em single, né... É. só a essência... ver como ela se comporta... em diferentes porcentagens... agora tá com um pouquinho mais de tempo, né... quem, tá, quem consegue tá um pouquinho mais tranquilo em casa tem tempo pra fazer isso, é uma coisa que é gostosa de fazer, né, de acompanhar assim, não precisa ser metódico como eu falei antes, é, anteriormente mas é legal de fazer assim, experimentar e testar e misturar isso com aquilo, como o Marcão acabou de falar, que ele tava fazendo uma experiência como os morangos se comportavam, né então é, se sinta livre pra fazer o que você quiser.
2: É, e no meu caso assim que não foi pra frente o Juice, eles se comportaram mal <risos>
1: E, Marcão, muito obrigado por ter participado desse episódio. Pra quem não conhece o Marcão, ou não só ainda, Marcão é o Juice Maker da Circuit Pipe. São tabacos que são de primeiraça. E você não tem Instagram, né, Marcão? Não. Porém, como muita gente tava reclamando, que não sabia onde comprar o Juice, não sabia onde achar, ou que esses líquidos são, são só para poucos.
2: Que não era uma verdade. Era só uma questão de tempo e disponibilidade. Mas não era uma verdade, mas enfim.
1: E logística, né? é. Então, você consegue achar os juízes da Secret Pipe no site maisvapor.com. Lá você consegue a linha toda do marcão da Secret Pipe para você experimentar. E com isso, eu deixo meu abraço para todos. Até mês que vem no próximo DIY. Falou, pesado.
0: É isso aí, então, galera. DIY dessa semana fica por aqui. Sempre uma vez por mês, a gente tem esse episódio especial que ensina você a arte de fazer juices na sua casa. Então, mês que vem, estamos aí novamente. Nunca numa sequência lógica, mas numa sequência respeitosa. Estamos ensinando você a fazer seu juice na sua casa. Até o mês que vem. Aquele abraço. Marcão, muito obrigado pela presença.
2: Ô, oh, valeu pelo convite de novo aí. Estamos aí. Abração pra vocês, pessoal. Até mais
0: valeu
1: agora tá gravando as linhas estão normais bom, show Isso. então tá ai meu deus
2: Começa com aquele. Fala, Vaporacasters, só para lembrar. Vai ser bom, o André já está começando a rir agora.
0: Não? O André começou a rir antes do Fala, Vaporacasters hoje. Manda suas dúvidas, seus elogios, suas críticas, seus relatos para o contato arroba .com, ou manda o um direct lá no Instagram, que o gatilho lá é mais rápido e você vai ser ferido com a resposta em tempo recorde. Ferido é né? Nosso Instagram é arroba vaporacast. Vai ser
2: atingido com a resposta, vai ser acertado. Mas vamos acertar o
0: ricochete, mas o ferido não, ainda mais nessa época de protesto. De protesto, né?